0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Hned několikrát pobýval na území Čech a Moravy proslulý rakousko-uherský klavírní virtuos a skladatel Ferenc List. Koncertoval a dirigoval v Praze i v Brně a setkal se tu s předními osobnostmi českého kulturního života, především Bedřichem Smetanou. Listů v Pražský pobyt připomíná bista na Paláci Platýs, tedy na domě číslo popisné 416 v Martinské ulici na Starém městě Pražském, kde skladatel v Praze bydlel. Ferenc, či chcete-li Franz List, patří mezi hlavní přední představitele romantismu a svými symfonickými básněmi se stal jedním z průkopníků programního stylu. Listová matka byla Rakušanka, otec pocházel z vesnice v dnešním Burgenlandu, tedy malé rakouské spolkové země ležící na hranici dnešního Rakouska a Maďarska a jeho rodina měla kořeny v malé vsi nedaleko Bratislavy. Listova národnost je tedy sporná a tak říkajíc nárok si na něj činí Maďaři, Němci i Slováci. Sám Ferenc List který byl pokřtěn jako Franciscus a podepisoval se jako Franz, vyrostl v německo-slovenském jazykovém prostředí. Později se naučil výborně francouzsky, ale hlásil se k maďarům, ač maďarsky ovšem uměl jen málo. Franz, kterého základům klavírní hry učil již od šesti let jeho otec, projevil záhy výjimečné hudební nadání, hudbu skládal od osmi let a první koncerty byl schopen absolvovat již v devíti letech. Díky finanční podpoře uherské šlechty mohl od roku 1821 studovat hudbu ve Vídni, kde jej učili Karl Černý hře na klavír a Antonio Salieri hudební kompozici. Později pokračoval list ve studiích kompozice v Paříži, mimo jiné i u Antonína Reichy, kde se zpřátelil s řadou předních osobností své doby, například literáty Viktorem Igem a Heinrichem Hainem, a zde také poprvé navázal kontakty s Chopénem a Berliozem. Počátkem roku 1831 tu navštívil koncert houslového virtuóza Nikola Paganiniho a po jeho vzoru se rozhodl stát se nejlepším klavíristou své doby. Zároveň pod dojmem tohoto koncertu skomponoval etídy pojmenované po slavném houslistovi, ke kterým připojil o dalších 20 let další paganinské etídy. Léta 1839 až 1847 strávil Ferenc List na nepřetržitém koncertním klavírním turné. Vystupoval prakticky ve všech zemích, od Lisabonu po Moskvu, od Dublinu po Istanbul. A jeho proslulost po Evropě byla skutečně srovnatelná se slávou Nikola Paganínyho. List byl známý svými početnými milostnými vztahy. První dlouhodobou družkou se mu stala hraběnka Marie da Gould, se kterou se poznal se nad koncem roku 1832 v Paříži. Byla o pět let starší než List a byla spisovatelkou, publikující pod pseudonymem Daniel Stern. Tři roky po seznámení s Listem se Marie Daguld rozvedla se svým manželem, s nímž měla dvě dcery a přijela za slavným klavíristou do Ženevy, odkud společně odjeli na francouzský zámek Nohant k Maríně přítelkyni Amandine d'Ipén de, de Frankei, spisovatelce píšící pod mužským pseudonymem Georges Sand. S Marie Daguld žil List bezesňatku několik let a narodili se jim tři děti. Blandine, Kozima provdaná později za dirigenta Hanse von Bilou a skladatele Richarda Wagnera a Daniel. Marie Dagult a List ukončili svůj vztah koncem roku 1843 poté, co vyšlo najevo listovo milostné dobroduštví s herečkou Charlotte von Haag. V letech 1847 až 61 měl pak List poměr s vdanou šlechtičnou Karolin cisain Wittgenstein. Přestože tato dáma polského původu, která měla hluboký vztah k hudbě, dostala schválení žárosti o rozvod u papeže Pia IX, ke s silistem nakonec nedošlo. Přesto oba zůstali blízkými přáteli až do listovy smrti v roce 1888. Kromě vlastní koncertní činnosti selist významně uplatnil i jako dirigent, a to zejména poté, kdy se v roce 1848 stal dvorním kapelníkem ve Výmaru. Zdepak koncertní činnosti víceméně zanechal, věnoval se hudební kompozici a dirigoval tamnější orchestr při operních provedeních a koncertech. V roce 1861 odešel list na odpočinek do Říma. Byl jedním z protagonistů tisícího výročí osla příchodu svatého Cyrila, tedy Konstantina a svatého Metoděje na Velkou Moravu v Římě, kde roku 1865 přijal čtyři nižší svěcení – ovšem bez slibu celibátu, a byl pak nazýván A.B. List. Ferenc List je pohřben na Hřbitově v Bayreuthu, kde zemřel u své dcery Kozimy Wagnerové. České země navštívil Ferenc List hned několikrát. Do Prahy přijel poprvé v roce 1840, kdy zde uspořádal šest koncertů a kritika nešetřila chválou. V témže roce pak skomponoval skladbu inspirovanou českými dějinami s názvem Husická píseň. V roce 1846 se do Prahy vrátil a zároveň vystoupil i v Brně. O deset let později se v Praze představil jako dirigent, když řídil svou ostřihomskou mši. Další dva koncerty pod listovou taktovkou se v Praze uskutečnily v roce 1858. Tehdy dirigoval oba své klavírní koncerty a čerstvě napsaná díla symfonické básně Tasso, Ideály a Dantovskou symfonii. Další listova návštěva Prahy spadá do roku 1871, kdy navštívil mimo jiné Bedřicha Smetanu, který měl ostatně z českých skladatelů k listovi nejblíže. Už v roce 1840 byl mezi posluchači listova pražského koncertu. Roku 1848 ho písemně požádal o půjčku 400 zlatých a věnoval mu svůj klavírní cyklus šesti charakteristických kusů. List Smetanovi sice peníze nepůjčil, zařídil však vydání cyklu v Lipsku. Když se pak oba komponisté v Praze roku 1850 potkali, zahráli si společně čtyřručně na klavír a mimo to si zahráli i v té době oblíbenou společenskou hru Vist. Navázali přátelské vztahy a během života se potkali ještě několikrát. Listův Pražský pobyt připomíná pista, tedy na domě číslo popisné 416, tedy Platýs v Martinské ulici na Starém městě Pražském, kde skladatel v Praze bydlel. Je dílem sochařky Hany Vichterlové a na pamětní desce je nápis F. List v letech 1840 až 1846 zněl tento dům jeho hrou. Začátkem 40. let 19. století se List zpřátelil také s knížetem Felixem Lichnovským a několikrát zavítal na rodinný zámek Lichnovských v hradci nad Moravicí, poprvé v roce 1846. Poté se tam opakovaně vracel a uspořádal tu s velkým úspěchem i několik koncertů. Hradec navštívil dokonce ještě jednou i po smrti knížete v roce 1848 a z tohoto tvůrčího pobytu vznikla symfonická báseň Hungária. Listův pobyt zde připomíná pamětní deska, jejímž autorem je hradecký sochař Vincenc Havel. Bonviván List neopomněl navštívit také lázně teplice, které byly za jeho života jedním z evropských společenských center. V roce 1853 se ubytoval v jednom z domů v dlouhé ulici. Liszt po sobě zanechal velmi rozsáhlé dílo, napsal kolem 350 vlastních skladeb a přes dvě stovky transkripcí pro klavír děl jiných autorů. V mládí komponoval převážně pro klavír, po roce 1848 se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval duchovní skladby. Jeho klavírní skladby jsou s ohledem na to, že on sám byl skvělým virtuózem, hráčsky velmi náročné. Jeho vystoupení pak byla téměř na hranici divadelních představení. Než usedl ke klavíru, začal nedbalou poklonou a pak s rozmachem udeřil do nástroje. Mnoho klavíristů jeho stylem opovrhovalo, ovšem žádný nemohl popřít, že jeho virtuozita byla mimořádná a jeho muzikální cítění geniální. Jeho hudební talent je považován za jeden z největších v dějinách. Ferenc List je též považován za tvůrce symfonické básně, řadící se do takzvané programní hudby. Patřil k prvním skladatelům, kterým se podařilo dokonale skloubit báseň a hudbu. K jeho nejvýznamnějším dílům patří jeho symfonické básně Orfeus, Mazepa a Hamlet, rozsáhlá Faustovská symfonie a Dantovská symfonie podle Dantovy božské komedie dále dva klavírní koncerty či velkolepá oratoria Legenda o svaté Alžbětě a Kristus. Za Pražský palác Platýs je rozsáhlý palác městského typu s nádvořím na adrese Národní 416 37 s průchodem do uhelného trhu, kde bylo původně hlavní průčelí paláce. Byl postupně vystavěn v několika architektonických obdobích přes prvky renesanční architektury po empír. Objekt je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na místě dnešního paláce stávaly do roku 1347 tři domy, kde kníže Fridrich Burgundský, člen Dvora Karla IV., vybudoval palác, cituji, podobný hradu s vysokou věží, jak jej popisuje Václav Hájek z Libočan ve své kronice. Roku 1405 přešel palác na pražského podnikatele Jana Bradatého ze Stříbra, za kterého se zde roku 1408 konala disputace o správnosti výkladu vyklefových spisů. Poté palác roku 1586 zakoupil císařský rada a sekretář Rudolfa II. Jan Platejs z Platenštejna. Jehož jméno nese palác dodnes. Ten nechal upravit fasádu v renesančním stylu a přistavět loďi v prvním patře dvora. Jejíž malé části jsou patrné dodnes. Roku 1637 palác získal hrabě Jan ze Štenberka. Šternberkové pak iniciovali barokní úpravy paláce a z této doby také pochází průchod přes dvůr mezi uhelným trhem a národní třídou. Nejrušnější dobu zažil palác od roku 1715, kdy jej získal věnem Jan Leopold Pár, sňatku s Marí Terezii ze Štenberka. Vznikla zde prostulá šermířská škola, poštovní úřad, konaly se plesy a koncerty. Jana Leopolda Pára připomíná bysta na schodišti předního křídla do národní třídy. Dalším majitelem paláce se v roce 1797 stal velkostatkář Jakub Vymr. Ten na své náklady nechal založit pro veřejnost sady na Letné a Vinohradech a postavit lederovu nebo vimerovu kašnu, která se dnes nachází na uhelném trhu a v suterénu objektu Platýzu provedl barokní úpravu koníren. Roku 1813 koupil platýz rytíř František Daubek a palác nechal přestavit na Činžovní dům. Ten dnes patří mezi nejstarší a největší v Praze. Při přestavbě podle stavitele Jindřicha Hausknechta došlo k výstavbě hodnotného empírového průčelí, čímž se změnila orientace do savadního, hlavního severního portálu paláce z úelného trhu směrem na jich do národní třídy. Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby.